0: Servus und herzlich willkommen zurück bei das Allgäu entdecken und mit nach Hause nehmen. Der neue Podcast, wo sich alles ums Allgäu und auch ein bisschen um Fotografie dreht. Ich heiße Dennis Siebert und ich gebe dir heute in dieser Folge einen kleinen, kompakten Überblick über die verschiedenen Allgäuer Gegenden. Viel Spaß! Warum macht man denn jetzt im Allgäu Urlaub? Es gibt doch so viele andere schöne Gegenden, oder? Ich denke, der Hauptgrund kann doch nur sein, dass man zu dem Schloss will. Ja gut, vielleicht auch wegen der Kulinarik, wegen dem guten Bier. Aber natürlich, und das wird der Hauptgrund sein, die schöne Landschaft lädt ein, die Berge, die Badeseen und dadurch auch die sportlichen Möglichkeiten. Aber... Das Allgäu ist nicht nur Berge und Badeseen, sondern noch ganz viel mehr. Und um das geht's. Ich stelle dir das Unter- und das Westallgäu vor und gehe dann weiter in die Hotspots, ins Ober- und ins Ostallgäu. Also viel Spaß bei dem kleinen Überblick. Das Unterallgäu. Das Gebiet heißt erst seit 1973 Landkreis Unterallgäu. Ein Teil davon gehört landschaftlich zu Mittelschwaben. Die Bereiche um Bad Grönenbach und Liga die gehören dann zum Allgäu. Die Iller im Westen und die Wertach im Osten sind die zwei natürlichen Grenzen. Insgesamt gibt es hier 52 Städte und Märkte und Gemeinden. Landschaftlich hat das Unterallgäu jetzt zunächst auch keine typischen Merkmale. Touristisch wird es auch gern als das sanfte Allgäu betitelt. ist eben alles etwas weitläufiger mit guter Fernsicht, aber die Berge, die kann man schon erahnen. Also man weiß schon, wo man hier Urlaub macht. Spätestens wird es klar, wenn man die ganzen Kühe auf der Wiese sieht, dass wir im Allgäu sind. Da gibt es nämlich ganze 70.000 im Unterallgäu. Und wenn man sich mit den Einheimischen unterhält, dann ja, kann es schon auch mal ein bisschen schwebeln. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen orientieren wollen, nimm gerne mal dein Handy zur Hand, dann öffnest du mal eine Landkarte und was siehst du da? Bekannte Städte wie Mindelheim, Memmingen, Bad Wörishofen und, ah ja, Ottobeuren? Das hat man doch auch schon mal gehört, oder? Die nördlichste größte Stadt ist tatsächlich Mindelheim. Ist auch gleichzeitig die Kreisstadt. Und wenn du mal so schaust, was ist denn da in der Nähe? Ja, Landsberg, Augsburg, Ulm, Kaufbeuren. Mindelheim hat also eine ganz coole Lage, oder? Und was gibt es jetzt selber in Mindelheim? Mal so grob umrissen, da gibt es zum Beispiel die Mindelburg. Die wurde 1160 erbaut. Und der Burgfried, der ist von April bis Oktober geöffnet. Die Parkplätze sind kostenfrei und von der Altstadt hast du nur 25 Gehminuten. Zudem gibt es sehr viele Stadtführungen mit Themenschwerpunkten. Es gibt ein Textilmuseum, ein südschwäbisches Archäologiemuseum und das schwäbische Turmuhrenmuseum. Und wenn wir jetzt mal nach links spitzeln, da sehen wir Memmingen. Memmingen ist ein sehr schönes Ausflugsziel, es ist eine relativ große Stadt mit einer schönen Altstadt. Da fließt der Stadtbach durch, irgendwie erinnert mich das auch immer an Augsburg. Und für schlechte Tage gibt es auch hier ein Stadtmuseum und tolle, wirklich schöne Stadtrundgänge, die da auch empfohlen werden. Es gibt zum Beispiel den Roten und den Grünen Weg und für die Kinder gibt es auch eine Abenteuerrallye. Und gleich nebendran gibt es Otto Beuren, Allgäu für die Sinne. So vermarktet die Marktgemeinde ihr Dorf oder Stadt? Hm. Auf jeden Fall haben sie 8400 Einwohner. Die Basilika ist hier besonders beeindruckend und unbedingt natürlich einen Besuch wert. Aber auch Kur und Erholung ist hier großes Thema. Landschaftlich ist es für unsere Verhältnisse noch relativ flach. Ist jetzt nicht typisch Algar, wie man es vorstellt. Aber das flache Gelände bringt natürlich auch Vorteile für Wanderer und für Radler. Die Wandertrilogie Allgäu, die Radrunde Allgäu, aber auch die Glückswege Allgäu gehen hier entlang. Und ganz besonders interessant, in Otto Beuren gibt es die Allgäuer Volkssternwarte. Das Observatorium ist das größte und älteste im südlichen Schwaben. Und Freitagabend um 19.30 Uhr öffnen die Pforten für Besucher. Vielleicht auch noch ganz interessant, Otto Beuren hat ein Freibad und einen Golfclub. Und dann haben wir da auch noch Bad Wörishofen und na klar. In Bad Wörishofen das ganz große Thema ist die Gesundheit. Berühmtes Bad Wörishofen dank des Pater Sebastian Kneipp. Ein Highlight ist vor allem die Therme. Also gerade für schlechte Tage ein ganz heißer Tipp. Also, ich denke, man sieht schon, das Unterallgäu, das hat wirklich was zu bieten. Willkommen im Westallgäu. Hier ist der Frühling noch viel früher da wie bei uns im Ober- und Ostergäu und insgesamt ist der Wind und ja, die Temperaturen doch sehr viel milder und der Herbst, der lässt auch ein klein wenig länger auf sich warten. Das Gebiet um den Bodensee, man muss schon fast sagen, das hat einen richtig mediterranen Flair schon. Und statt Bier wird hier auch ein Gläschen Wein getrunken. Hier wird nicht gewandert, hier wird geradelt. Ja, und was gehört denn jetzt zum Westallgäu? Da kann man sich jetzt drüber streiten, aber sicherlich sowas wie Wangen oder Isni, die gehören eigentlich schon ins Allgäu, auch wenn die offiziell zu Baden-Württemberg gehören. Ähm, Lindau und Lindenberg, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist das bayerische Westallgäu. Und ja, irgendwie, Ravensburg gehört jetzt schon noch mit dazu, zumindest sollte man es sich mal näher anschauen. Und psch die Österreicher, da die sind auch ganz in der Nähe. Da ist nämlich Bregenz. Ja, unbedingt auch mal anschauen. Also ja, die Übergänge sind in diesem Gebiet tatsächlich fließend. Und so ganz genau sollte man die Grenzen hier auch nicht ziehen, finde ich. Und da haben wir eben Ravensburg, das schwäbische Nürnberg, die Stadt der Türme und Tore. Ravensburg hat 50.000 Einwohner und ist eine ehemalige freie Reichsstadt, mittendrin zwischen den Ferienregionen Bodensee und Allgäu. Der mittelalterliche Stadtkern und die sehr interessanten Museen der Stadt sind eigentlich schon einen Besuch wert und so einen Abstecher sollte man schon mal dahin machen. Einen Ausflug ist aber auf jeden Fall Isni wert. Isni ist wirklich ein tolles Städtchen mit romantischer Altstadt. Die Hälfte der ehemaligen Stadtmauer ist hier noch zu bewundern. Zwei Tore und fünf Türme. Und meine nächste Empfehlung wäre Wangen. Der Luftkurort Wangen hat 27.000 Einwohner und ist nach Ravensburg die zweitgrößte Stadt im Landkreis. Früher Reichsstadt, jetzt eine große Kreisstadt. Wangen präsentiert sich als der sonnige Lieblingsplatz im Allgäu. So, jetzt waren wir ganz schön lang im baden-württembergischen Teil, oder? Jetzt geht es wieder ins Bayerische. Wenn wir uns die Landkarte anschauen, was fehlt noch? Lindenberg und Lindau natürlich. Ja, Lindenberg, ein kleines Dorf im schönen Voralpenland, ist ein Luftkurort, verwöhnt von der Sonne. Umgeben von den Bergen und ganz nah am Bodensee, ich glaube, was soll ich da noch sagen, da sollte man sich mal einnisten, oder? Die Stadt war führende Hutmacherstadt und ist ein wichtiger Standort für unsere Allgäuer Käseproduktion. Ja und was fehlt jetzt noch zum Schluss? Natürlich Lindau, eine der vielleicht schönsten Städte im Westallgäu. Ja und da Lindau auf einer Insel liegt, erfand der Geograf Sebastian Münzer die Bezeichnung Schwäbisches Venedig. Das ist zwar schon etwas länger her, aber ich glaube, die Lindauer sind da immer noch stolz drauf. Man kann auf jeden Fall stolz auf Lindau sein, weil, wie sie sich selber sagen, das ist ganz nah am Paradies. Man sollte sich auf jeden Fall mal die Innenstadt anschauen und den Seehafen. Und das Schöne ist an dem Ganzen, Lindau ist autofrei, also eine wirkliche Erholungsstadt, würde ich sagen. Was gibt es jetzt fotografisch zu sagen aus dem Unter- und dem Westergäu? Denn ihr habt gemerkt, ich habe ganz viele Städte und Dörfer vorgestellt und das ist auch mein Tipp. Macht sogenannte Fotowalks, also lauft durch die Stadt, lauft durchs Dorf, nehmt eure Kamera mit, fangt ein, was ihr seht, auch die Details, weil ihr mit einer Kamera nochmal ganz anders durch eine Stadt und ein Dorf geht, als wenn ihr die Kamera nicht dabei hättet. Und landschaftlich ist klar, gerade mit den sanften Hügeln im Unterallgäu in der Früh und am Abend einfach rausgehen, das Ganze bei schöner Sonnenstimmung mit aufnehmen, wenn die Hügel dann auch wirklich zu sehen sind. Und in Lindau, da haben wir natürlich den Hafen, der sollte natürlich auch bei Sonnenuntergang unbedingt eingefangen werden. Achtet da ein bisschen auf den Sonnenstand, aber ich denke, ich gehe da in den nächsten Folgen nochmal genauer darauf ein, wenn ich die Städte und Dörfer und Gegenden etwas genauer vorstelle. So, dann kommen wir jetzt mal ins richtige Allgäu, oder? <lacht> ja, erst letztens war ich in der Hütte und dann hat mir ein Urlaub erklärt, dass das Ostallgäu ja nicht das richtige Allgäu ist, sondern dass das ja nur das Oberallgäu ist. Also ja, man muss sich selber da schon auch nochmal aufklären lassen, das ist auch ganz wichtig und deswegen sage ich immer scherzhaft, das Oberallgäu ist das richtige Allgäu. Wandern, radeln, erholen, Natur genießen. Das Oberallgäu, ja, es ist schon ein gescheites Allgäu. Eine tolle Gegend natürlich. Und Bergsport, das ist Thema Nummer eins. Das Oberallgäu hat insgesamt 160.000 Einwohner. Und wenn man jetzt mal von der Größe der Städte her geht, dann ist Kempten die größte Stadt und ist auch eine der ältesten Städte in Deutschland. Vielleicht auch die älteste Stadt? Na, Ich glaube, da wird sich drum gestritten. Ja, also früher war Kempten auf jeden Fall unterteilt in eine Stift- und eine Reichsstadt. Die Altstadt ist die frühere Reichsstadt, nur mal zur Orientierung. Der St. Marmplatz mit der Pfarrkirche St. Mang ist hier sehr sehenswert. Und was dann natürlich nicht fehlen darf, ist sich auch die ehemalige Stiftstadt näher anzuschauen. Und da haben wir dann die Residenz und die Basilika. Kempten wird auf jeden Fall eine meiner nächsten Folgen werden. Deswegen springen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Was ist noch wichtig, was ist noch zu entdecken, wenn man sich das überlegt und sich mal die Landkarte genau anschaut, dann fahren wir weiter in den Süden und dann haben wir da so Städte und Dörfer wie Sonthofen. Sonthofen ist zum Beispiel Deutschlands südlichste Stadt. Dann haben wir noch Immenstadt, da ist der schöne Alpsee. Immenstadt liegt sehr gut, um nach Tirol zu kommen und auch zum Bodensee. Und gar nicht vergessen darf man natürlich Oberstdorf, das ist Deutschlands südlichstes Dorf. Und da ist natürlich Wintersport ganz groß geschrieben. Ich denke, da erkennt auch jeder Oberstdorf. Aber auch im Sommer gilt, Schuhe an, Bergschuhe an, keine Schlappen oder sowas. Also Bergschuhe an und rauf auf den Berg. Und nicht zu vergessen gibt es natürlich auch solche Highlights wie die Breitachklamm oder die Buchenecker Wasserfälle. Oder eben den Gründen, unser Wächter des Allgäus. Und dann kommen wir mal in mein geliebtes Ostergäu. Hier lebe ich, hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich natürlich die meiste Zeit auch unterwegs. Und das Ostergäu, ja, das hat mit vielen Seen, Schlössern und den Bergen da wirklich einiges nochmal zu bieten. Und ich glaube, da kann man schon ehrlich sagen, der Ludwig, der wusste schon, wo man sein geliebtes Schloss da auf diesem Felsen erbauen lässt. Ja, der Landkreis, der beginnt ungefähr bei Buchlohe. Und wenn wir uns das mal wieder auf der Landkarte anschauen, dann geht es, wenn man weiter in den Süden geht, weiter mit Kaufbeuren, Marktoberdorf. Dann kommen so ein paar schöne kleine Dörfer. Bis nach Füssen geht es dann. Der Landkreis hat eine Fläche von 1400 Quadratkilometern und über 140.000 Einwohner. Und das ist natürlich nicht viel, wenn man ehrlich ist. Also wir verteilen uns da auf der großen Fläche schon sehr, sehr gut. Ja, landschaftlich unterscheidet sich das Ostergäu vom Oberallgäu aber auch ein wenig, muss man sagen. Hier ist alles ein bisschen weiter gestreckt. Das mündet nicht wie im Oberallgäu in diese Täler, sondern wir haben zwar auch die Berge als Grenze, aber es ist eben alles etwas breiter und weitläufiger. Und damit finde ich auch fotografisch ganz interessant, weil wir schon mehr Wiesen und dann auch ganz viele Weiher haben, die da sehr, sehr gut abgelichtet werden können weil wir da bei den Zehen gleich sind, da haben wir zum Beispiel den Forkensee, da haben wir den Hopfensee, da haben wir den Schwanensee, den Weißensee, den Atlesee, den Allersee. Ja, da gibt es tatsächlich einiges bei uns im Angebot. Und dann gibt es natürlich noch die Riesenhighlights wie das Schloss Neuschwanstein oder das Schloss Hohenschwangau. Bei uns ganz im Süden bei Schwangau. Das ist ganz wichtig, weil die Schlösser eigentlich gar nicht zu Füssen gehören, aber ich glaube, das meint jeder. Und natürlich werde ich in den nächsten Folgen auf die weiteren Highlights so eingehen, die wir im Ostergeil zu bieten haben. Da gibt es nämlich auch ganz schön viel zu entdecken, weil jedes Dorf und jede Gemeinde so ja, ihre eigenen Ideen entwickeln, deshalb touristisch sehr, sehr interessant. Dann kommen wir mal zum Ende und zum Schluss. Ich denke, ich habe jetzt das Wichtigste erzählt aus den Landkreisen, habe einen kleinen Überblick gegeben und hoffe, dass du ja, durch die 15 Minuten Podcast so ein bisschen eine Vorstellung hast, was dich erwartet in dem jeweiligen Landkreis und du vielleicht eine Idee weiter bist, wo du Urlaub machen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen nächsten Allgäu-Urlaub hier bei uns und falls ich dich inspiriert habe, freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Und falls du Lust hast, schau gerne auf meine Homepage vorbei, dsfotografie.de. Auch da gibt es einiges zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.